0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le podcast Can you Imagine Un podcast sur la prépa littéraire, surtout section AL. Le but de ces émissions, répondre aux questions et aux éventuelles angoisses sur la prépa littéraire, démythifier la prépa littéraire, et donner à entendre des parcours de vie d'étudiants et d'étudiantes qui sont actuellement en prépa ou qui en sont sortis récemment. Ce podcast est né de mon envie de partager mon expérience en prépa de province et de proposer une réponse aux questions que je me suis moi-même posées un jour, que d'autres étudiants et étudiantes, eux et elles aussi tentés par l'aventure de la prépa, seront sans doute amenés à se poser, ou peut-être même se posent déjà. Avant de commencer cet épisode, si jamais le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le liker pour lui donner plus de visibilité, et surtout à le partager autour de vous, pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier des conseils et des informations disponibles sur le podcast. Mille merci à vous, et je vous souhaite une très bonne écoute. Et aujourd'hui, je vous retrouve avec un épisode un peu particulier, puisque je reçois sur le podcast Jeanne et Lia. Euh, Lia qui a déjà enregistré un épisode intitulé « J'ai tenu deux ans en prépa alors que je pensais rentrer au couvent euh, » que vous pouvez retrouver euh, sur, euh, sur, sur le podcast et que je vous mettrai euh, dans la description. Et donc euh, Jeanne et Lia qui ont toutes les deux fait Lettres Modernes en prépa littéraire à Aix-en-Provence. Et donc l'idée de cet épisode, c'était que Jeanne et Lia reviennent sur leur parcours respectif euh, en revenant un petit peu sur euh, tout ce qu'elles auraient voulu faire lorsqu'elles étaient en prépa, Qu'est-ce que si elles devaient le refaire, qu'est-ce qu'elles auraient changé pour que vous, auditeurs et auditrices, puissiez, si vous êtes en actuellement en prépa ou que vous pensez y rentrer, euh, puissiez en bénéficier. Et puis aussi, nous avons fait cet épisode pour montrer que même en suivant la exactement la même formation, donc spécialité lettres modernes pour le NS Lyon et avec euh, une, euh, le suivi de cours d'anglais et de lettres modernes en parallèle pour obtenir une double dispense avec son Marseille double équivalence à Strasbourg <rire> dans les termes qu'on utilise selon les régions euh, en anglais et en lettres modernes. Et que, donc euh, Jeanne et Lyon ont exactement le même parcours et pourtant parfois elles n'ont pas... Appréhender les choses de la même façon, donc c'était assez intéressant à, à, à entendre, à écouter. Donc j'espère que cet épisode pourra vous être utile. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Lia, bonjour, bonjour. Jeanne, je suis ravie de vous recevoir oui. sur le podcast. Merci beaucoup euh, bah, pour votre initiative en fait, parce que c'était votre idée initialement. Parce oui. que vous avez le même parcours, les mêmes specs comme je disais dans l'intro, mm -hmm. et pourtant vous avez vécu la prépa manière très différente de ce que vous m'avez dit. Donc, D'où cet épisode. Du coup, Jeanne, je commence par toi parce que l'IA a déjà fait un épisode sur le podcast. Le retour. <rire> donc si jamais vous n'avez pas encore écouté, euh, il s'intitule euh, « J'ai tenu deux ans en prépa et je pensais rentrer au couvent. <rire> » Et donc, toi. C'est pour ça qu'on a choisi la phrase. Parce que c'était... Très... <rire> et euh, du coup, si vous voulez écouter l'épisode de l'IA, c'est ce titre-là. Et puis je vous mettrai le lien dans la description. Mais du coup, Jeanne, nouvelle invitée sur le podcast, est-ce que euh, tu peux te présenter un petit peu, nous dire un peu ton parcours, tes passions euh... Déjà ça. <rire>
1: mais déjà, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. <rire> et euh, donc Moi, je m'appelle Jeanne, je suis euh, à la fac en Master 1 de Lettres Modernes, dans un axe qui s'appelle euh, euh, Recherche et préparation au concours. Voilà. Donc, ça paraît très barbant, mais en fait, c'est plutôt pas mal. <rire> et mes passions dans la vie euh, déjà je peux commencer par vous dire où je vais, <rire> c'est vers <la rire> quoi je me dirige, et là c'est plutôt, je m'intéresse beaucoup à la littérature comparée. On en parlera parce que c'est en lien avec la prépa, mais la littérature française j'aime bien, mais je sature facilement. D'accord. Et je m'intéresse beaucoup particulièrement à la littérature asiatique, à la littérature coréenne, et donc j'aimerais me spécialiser là-dedans, donc peut-être j'envisage la recherche. Et c'est très flou encore, c'est pas certain. Euh, et à part ça, je suis fan de cinéma, comme Ramadou <rire> ah, Chanel, <rire> quel hasard! Oui. Et mm -hmm. donc j'y vais souvent, et oui, je pense que c'est mes deux grandes passions, okay. la littérature et le cinéma. C'est ouais. cinéma <rire> c'est vraiment trop bien. Je voulais te demander aussi comment est-ce que tu as découvert la prépa, pourquoi être allée en prépa et comment tu as découvert euh, bah, ce parcours? Alors Étonnamment, j'avais pas du tout le profil au départ, enfin je me destinais pas du tout à aller en prépa, okay. d'abord parce que j'avais pas du tout confiance en moi pendant super longtemps, et puis parce que je suis pas scolaire, mais alors pas du tout, c'est-à-dire que j'ai toujours fait, euh, le pas le minimum, j'aime énormément la littérature, donc en français, en anglais, en espagnol, j'avais beaucoup j'avais des bonnes notes, mais dans les autres matières, euh, si je travaillais pas, euh, je me laissais un peu couler, quoi. il fallait me maintenir à la surface, et... Et puis en première et en terminale, j'ai eu un prof de français, mmh. absolument mmh. incroyable, euh, qui m'a fascinée, qui m'a motivée, qui m'a donné confiance en moi, notamment dans ce milieu en me disant que j'avais des capacités, etc. Et j'ai envisagé la prépa. Parce que à Cézanne, le lycée juste à côté de. ou l'établissement juste à côté du mien, il y avait une prépa littéraire qui avait de très bonne réputation dans un cadre super chouette, avec des arbres, de nature, et puis qui cassait un peu l'image que j'avais de la prépa, c'est-à-dire un milieu très compétitif, très sérieux, avec... Enfin, j'en parlerai peut-être plus tard, mais oui, la prépa me faisait peur. D'accord. Et cet établissement, je le connaissais, il m'était familier, j'ai commencé à. Oui. Pré... En fait, voilà, j'ai apprivoisé la prépa à travers l'image de Cézanne et c'est ça qui m'a ouais. je pas. ouais bah <rire> voilà. oui parce que la prépa parisienne c'était hors de question pour moi ah ouais. c'était mm -hmm. c'est parce que cette prépa là était à part était différente mm -hmm. que j'ai envisagé après prépa. d'accord mm -hmm. et puis parce que c'était la littérature ah oui et très important aussi c'est parce que la fac moi je savais que si j'allais à la fac directement <rire> je me noierais c'était impossible je travaillerais pas enfin j'étais convaincu que j'allais couler quoi et plus on me cadrait, mieux c'était plus longtemps possible d'accord
0: mm -hmm. Et alors, vous m'avez dit, dit que vous avez fait la même spécialité, donc mm -hmm. c'est Spéla moderne mm -hmm. pour le La Nation, ouais. et vous avez toutes les deux tenté euh, la double dispense, ouais. <rire> qui est en fait, ça dépend des endroits de j'espère ça une double équivalence, mm -hmm. euh, pour avoir euh, un double diplôme Lettres moderne anglais, mm -hmm. c'est ça, toutes les deux Oui. Mm -hmm. Ok, super. Maintenant que c'est posé, euh, mm -hmm. est-ce
2: que vous vous êtes rencontrée en prépa tout d'abord oui, non, ça fait depuis qu'on a quatre ans on a ah, on... <rire> on... On ma... tout fait ensemble ma... non mais c'est marrant parce que euh... on en un peu on est... là, mais en fait, on a plein. Enfin, moi j'ai plein d'amis qui me disent quand je dis que je connais Jeanne depuis la prépa tout le monde me regarde avec les cours et me dit ah Guillaume. bon, mais oui Guillaume aussi Guillaume et son copain
1: pendant des années non des années, oh là là. Avez... Pardon, je je <rire> <'ai dit> un <rire> an pendant des années <rire> <Pour> <rire> décider, je viens de Marseille j'ai vraiment fait exagérer. On vient tous dans pas le les déchets la du la ici, nous. Ouais. <rire> mais, quand il nous a rencontrés, il était persuadé qu'on se connaissait depuis Ouais, ouais, depuis
2: des années. Mais même ouais. Baptiste aussi, hein, plein ah ouais. de euh, ouais. Non, et plein de copains sont persuadés qu'on se connaît depuis des années. Et euh, quand je leur dis, ils sont euh, un peu interloqués. Mais, euh, mais donc oui, on s'est rencontrés en prépa. Euh, la première année, on parlait pas tellement. On était copines de loin, quoi. on était dans la même promo, on était, était connaissances amicales, disons. Et c'est en deuxième année, avec du coup l'aspect lettre moderne, en fait, forcément, on s'approchait plus, parce ouais. qu'on avait aussi des, en fait, on avait un, un groupe qui commençait à se former autour d'amis en commun, en fait. Oui. Et c'est comme ça qu'on est devenus plus proches, et en laisse moderne, on s'est rapprochés. Et en fait, c'est surtout en troisième année, en licence, ouais. qu'on est devenus très très proches, ouais.
1: Mais ouais. on s'est rencontrés en prépa, <rire> <rire>
2: Le début d'une grande histoire d'amour
1: <rire> Tu rougis, ça se voit pas, mais...
0: <rire> Et euh, est-ce qu'on prépare vous travaillez en duo,
1: est-ce que vous travaillez ensemble déjà on prépare en prépa, en cagne Quand vous avez commencé à vous rapprocher un petit peu En cagne, ça arrivait, mais on s'est fait la remarque, on s'est dit que... pas tant que ça en fait. Hein. Étonnamment, coup. parce qu'on avait tout pour travailler ensemble. Ouais. On s'entendait super bien, on avait les mêmes difficultés. Oui, c'est vrai. Mmh. Les mêmes intérêts aussi généralement qu'est-ce que tu aimais J'aimais aussi
2: mais en c'est vrai qu'avec le recul on se dit on aurait dû le faire quoi je sais pas pourquoi bah oui, la fait, mais parce que je pense qu'il y a aussi bah, si, toute si. cette mentalité de trucs de, en fait on a tous tendance à bosser solo en préparant en réalité mm -hmm. en fait il hein, y a pas tellement alors que pourtant nous on était beaucoup à bien à bien s'aimer à vouloir à travailler ensemble et d'ailleurs très souvent moi je me souviens qu'au début de l'hypocaine mm -hmm. on allait très souvent en CDI tous ensemble mais toujours pour travailler chacun de son côté mm -hmm. on était tous ensemble en CDI mais de son côté et euh, et bon, je sais pas pourquoi on n'a jamais travaillé
1: ensemble et c'est vrai qu'en fait avec plus aussi mais ça nous aurait tellement aidé mais ouais. je pense que c'est aussi parce que moi je te percevais au tout début en tout cas euh, à travers le, le prisme de la section euh, d'être moderne quoi mm -hmm. et que en littérature, en l'être moderne c'est difficile de travailler tu savais que j'étais nulle oh. <rire> <Non>.
2: elle savait <rire> que j'étais nulle c'est oui, c'est pas ça
1: <rire> non mais tu, tu vois étudier un texte à deux c'est difficile on n'a pas oui. enfin, écrire un commentaire littéraire à deux c'est quasiment impossible. Mais qu'en plus, il fait que ce soit hyper personnel aussi. C'est ça. Avec le prof qu'on avait ouais, derrière. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais,
0: Je pense qu'il y a aussi à un côté, genre, t'es tout seul devant ta copie. Hein. Bah oui. Moi, je sais voilà, que une vachement oui. comme ça, en mode, là, t'as beau travailler en groupe. Il faut travailler en groupe. Genre, enfin, moi, je sais que ça m'a été essentiel pour tenir, mais il euh, y a certains devoirs, tu peux pas les faire en groupe parce oui. que tu vas te retrouver tout seul devant ta
1: copie, en fait.
2: ça mais après, je pense que, tu vois, par exemple, pour l'ENS, le, pour euh, en philo, moi je me souviens avoir demandé à de camarades qui étaient en spé philo et qui en fait étaient, euh, ils étaient brillants, ils étaient super forts, et je me souviens vraiment, mais mais j'ai l'impression d'être dans un avion et de sortir des nuages, genre de tout d'un coup en fait tout était plus clair une fois que eux qui s'étaient déjà approprié le sujet, les textes etc à travers leur vision aussi bah, de, de peut-être aussi de, de génération tout ça étaient capables de me donner des exemples qui se reliait à quelque chose que je connaissais dans la vie, qui pouvait se relier à telle théorie euh, philosophique, en fait. Et là, c'est des trucs que les profs peuvent pas forcément nous apprendre. Aussi, le côté hyper personnalisé, tu vois, t'as un problème, tu comprends pas ça, ça, ça. On est en face, tous devant le texte, et on le prend euh, comme ça, à bras-le-corps, et mm -hmm. on, on le travaille. Alors qu'en cours, on peut pas le faire, parce qu'on est tous euh, comme ça ensemble. Tu peux pas aller sur la difficulté individuelle. Et le fait de travailler en groupe avec des gens qui ont compris ça te permet forcément d'aller beaucoup plus profondément et de comprendre tout ce que tu n'avais pas compris. Et donc ça, pour moi, vraiment, l'ONS, euh, le fait de réviser en groupe, ça a été hyper important et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est une merde, de philo l'ONS. C'est
1: vrai, mais voilà, je pense que ça dépend des matières. C'est-à-dire que la philo, la géographie, sont mm. beaucoup plus faciles à travailler que ouais, l'histoire aussi. Ah
2: oui, la littérature, c'est très ouais. personnel. Parce que mm. la c'est l'interprétation, en fait, un peu mm. aussi. Hein.
1: Voilà, l'histoire, la géo, moi, je me souviens de l'avoir bossé avec Suzy. Mm, mm, mm. Et ça m'avait énormément aidé ouais. C'est qu'on s'est arrangé pour faire
0: du co-fichage. Donc, ouais, enfin, euh, certaines personnes ont oui, fait oui, telle partie, tel chapitre ou tel livre, et en fait, ouais. on s'est échangé nos fiches. Et aussi, alors ça, je n'ai pas fait, parce que histoire d'amour ouais, euh, ouais. est que latin, notre... on essayait fortement de travailler ensemble ouais. pour, euh, avec euh, quelqu'un de plus fort, avec <rire> quelqu'un de plus faible disons. Et euh, que ça pouvait aider de faire la version à deux à voix haute, mm -hmm. et que la personne
1: assez forte explique son raisonnement mm -hmm. à... Voilà, ouais. <rire> Mais après, moi je sais que les fiches, ça c'est un gros débat, mais j'étais pas du tout fiche. Parce que je perdais énormément de temps, j'ai l'impression que ça ne m'aidait pas du tout. Ouais, je préférais bien. lire, surligner, j'ai une mémoire visuelle et je l'ai découvert euh, très tard, mais à la fin de la prépa. Et par certains côtés, les fiches ça m'aurait aidé, mais j'étais beaucoup trop lente. Et j'étais je vraiment contente de trop tomber sur les fiches des autres, quoi. Ah oui, là, ça oui, Les ah, oui. ah, ah, fiches là, ça, de Salomé ça, 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 au filo. Ah oui, oui, oui.
2: oui, oui. Non mais c'est clair, moi les fiches j'en faisais pas non plus, pourtant en fait parce que j'aimais bien faire les fiches, mais je prenais tellement de temps à voir que ça soit bien beau, bien propre, <rire> c'est ridicule, bon. tu vois, <rire> complètement, ouais. j'ai toujours adoré le graphisme.
0: Il y a mais... qu'à voir son
2: écriture. <rire> oh non mon dieu, oh, du coup c'est parti, c'est un contre-exemple là. Mais c'est esthétique. C'est esthétique mais personne ne comprend ce que <rire> j'ai écrit. C'est très esthétique. En fait, l'IA écrit en italique pour les autres. Voilà, c'est vrai que c'est beau mais c'est incompréhensible. Mais... Euh... Mais du coup, là, moi, je passais beaucoup trop de temps à faire mes fiches. Et en fait, finalement, ça te, ça te bouge du temps que tu pourrais passer à juste lire tes textes. Ouais, Après, vrai. moi, moi j'ai mémoire auditive. Donc, en fait, moi, le 80% du travail il était fait en allant en cours. Donc, en fait, les fiches c'était un petit plus. Mais disons que ça me faisait, euh, ça me faisait gagner, pff, je sais pas, 2-5% d'apprentissage en plus. Franchement, hein, c'est pas, pas pour autant passer à les faire. C'est pas rentable pas du tout, quoi. Après, effectivement, je sais qu'il y en a ça, qui fonctionnent par l'écriture aussi. Donc, là, ouais, ça aide. Par et Ouais, <rire> complètement. <rire> Mais, euh, mais ouais, je... moi, les fiches non plus, je ne sais pas. Mais effectivement, euh, c'était trop bien de tomber sur les de quelqu'un d'autre euh, avant mmh. le DS. Oh, c'était cool ça. Ah, ouais. <rire> mmh. okay.
0: Merci beaucoup. Okay. Je lui ai demandé est-ce que vous aviez des façons de vous détendre quand vous étiez en prépa Est-ce que vous preniez le temps pour vous Il y a déjà un petit ouais. peu répondu. <rire> mais vous euh, deux, toutes les de, est-ce que vous avez des souvenirs peut-être de à raconter C'est vrai qu'on a.
1: De non mais si on faisait les trucs toutes les deux, c'est qu'on s'étend. Moi je me... qu on est allé au cinéma un en peu fait, quand même. Ouais. C'est là qu'on a commencé notre grand... <rire> grande aventure. Ouais. <rire> mais ouais. Mais toi ouais. toi, personnellement, je coup Ah moi, c'est... Ça a été un passage très marquant dans ma vie. C'est là que j'ai trouvé mon... ma voix un peu, si je peux dire ça comme ça. Mais j'ai découvert les drama pendant la prépa c'était ma principale source mmh. d'échappatoire parce que ça changeait complètement, radicalement avec ce qu'on faisait en propre mmh. C'est-à-dire que c'était un autre monde, un autre univers, une autre culture. Et c'était drôle. C'était mmh. très agréable à regarder, quoi. Mmh. Et puis surtout, j'ai découvert un cadran pour ceux qui connaissent, c'est Mister Sunshine, qui, a, qui reprend toute l'histoire de la Corée, en fait, euh, sous, la, sous la colonisation euh, japonaise. Et donc l'émancipation du pays, ou en tout cas la résistance. Et ça m'a passionnée, je me suis passionnée pour l'histoire coréenne J'ai commencé à lire Mais en parallèle des livres qu'on me donnait J'avais perdu complètement le goût de la lecture en prépa Parce qu'on me donnait une telle charge de travail J'en avais marre de la, de la littérature française J'avais l'impression d'avoir fait le tour Et c'était hyper redondant et J'ai découvert la littérature coréenne, l'histoire coréenne Et ça a été mon grand échappatoire, euh, grand échappatoire Tout le long de la prépa mmh. Et après ça a motivé ben, ma, Mon futur métier peut-être mmh.
2: euh, Ce que je fais en
1: ce moment en tout cas Mm -hmm. Donc, ouais. moi les, le, le cinéma quoi les films j'ai regardé j'ai commencé à regarder énormément de films parce que voilà c'était pas la littérature c'était pas aussi sérieux j'avais pas de mal à me concentrer et j'ai l'impression que ça me nourrissait autant mm -hmm. Tout, autant
2: ouais, alors que moi comme j'ai dit du coup précédemment je, je l'avais un peu évoqué mais euh, ben bah, moi je j'avais l'impression de perdre du temps quand euh, quand ah, j'essaie ouais. d'aller au-delà de la prépa et de faire autre chose à côté, mmh. de me distraire un petit peu. J'avais l'impression de perdre du temps et de ne pas être tu rentable. Je je vois ça, je culpabilisais viser énormément. Mais c'est ça que je vous avais dit aussi, que en ouais. fait, pourtant, je... des fois, je faisais rien, je procrastinais, ouais. mais ouais. je n'étais pas capable de mettre à quelque chose d'autre, en fait. Et euh, du coup, non, moi, je... en fait, je pense qu'effectivement, les seuls moments que je m'accordais, en fait, c'était pas toute seule, mais c'était pour être avec des gens. Parce qu'il y avait ce côté aussi, tu es un peu emporté par l'élan commun. Mmh. ou c'était soit parce qu'effectivement, moi j'accompagnais Jeanne, ou parce qu'il y avait aussi le groupe de copines qu euh, ouais. qui voulaient faire des trucs, l'internat et tout. Ou ouais. là, là où je passais du temps, mais si c'était pas des gens qui m'entraînaient dans la danse, disons, ouais. moi je, je pourrais prenais pas le pour moi. Mais donc, effectivement, moi c'est pour ça que c'était. Enfin, je pense aussi, ce que j'ai évoqué aussi avant dans l'ancien podcast, c'est hyper important de. de de s'intégrer à des groupes et tout, parce qu'en fait, moi, c'est ça qui me... qui me poussait à me détendre un peu et à me changer les, les idées, en fait. Hein.
0: Merci vous. beaucoup. Euh, Nous, on me donne... envie de changer <rire> un de
1: questions. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la vie sociale en prépa C'est une bonne question. Mm. Euh, moi, je trouve qu'il n'y en a jamais assez. Okay. On, est... on a tendance à se restreindre vachement. Mais je pense que c'est de notre faute, principalement. On s'organise est... mm. mal, euh on se voit pas assez je trouve mm -hmm. voilà pour travailler mais mine de rien même si on travaille on se voit mm -hmm. euh, ça nous fait sortir du contexte du cadre un peu trop euh, scolaire mm -hmm. j'aime j'aime pas mais y a un côté un peu plus divertissant un peu plus léger quand on travaille ensemble et à côté de ça si on avait fait des sorties culturelles je sais pas au musée ouais, euh, vrai. au théâtre je vais adorer moi qu'on en fasse plus
2: mais je pense aussi que après c'est avoir sur une euh... Sur, euh, sur les autres années, parce que nous, en fait, on a eu un peu la malchance d'avoir le, le confinement en plein, euh, en plein dans l'hippocagne, qui nous a sectionné notre hippo, et je me dis, est-ce que si on n'avait pas eu le Covid pendant la prépa, je pense pas qu'on serait plus, plus sorti mais peut-être qu'on aurait vrai. une vie sociale plus développée, okay. parce qu'il y avait la prépa qui nous aidait pas, ah et avec oui, le Covid, euh, bah oui. toutes les sorties impossibles, et même quand on était en classe, on portait le masque, euh, dès qu'on sortait, euh, il ne fallait pas non plus trop s'approcher, euh, et donc ça n'aide pas à développer le lien social, forcément
1: c'est marrant moi ça m'a pas marqué du tout le confinement parce qu'on a ouais, quand même ouais. été très peu confiné ah mais moi
2: conditions. ça a été moi ça a été euh... ah est oui c'est moi. c'est vrai que non on a eu la chance en prépa qu'on a fait que le premier confinement en fait les ouais, autres ouais, confinements oui. ils n'étaient pas on les avait pas fait donc par rapport à la fac ouais. mais moi ouais, le confinement ça a été hyper dur à vivre tu vois ah ouais, ah ouais bah je sais que enfin on l'a peut-être pas tous vécu de la même manière mais dans la prépa moi ça a été compliqué à dire alors que pourtant j'étais chez mes parents j'avais un grand jardin il faisait, il faisait hyper beau en plus, je mmh. me je travaillais dehors
1: oui, ça. mais
2: le fait de devoir travailler dans mon espace de vie personnelle en fait mmh. ça, ça a été très compliqué parce que j'arrivais pas à déconnecter en fait mmh. et, euh, et, et en fait j'avais l'impression c'est un peu ce que je faisais. je faisais l'internat ça me gênait pas de pas déconnecter parce que j'étais, En fait, le week-end, je rentrais chez mes parents. C'est là que je déconnectais. Alors que là, en fait, j'étais chez mes parents pendant toute la semaine. Et du coup, il n'y avait aucun moment où je pouvais déconnecter parce que mon espace personnel était envahi par la prépa. Et c'était hyper compliqué. En plus, à l'époque, moi, j'étais déléguée et tous les gens qui, pour qui ça allait pas le confinement venaient m'en parler. Et il ouais, je... dé... y en a plein qui ont décroché la prépa à cause du confinement, en fait. Hein, parce que ça, ça a poussé le truc. Et je me souviens qu'il y avait beaucoup de départs à la fin de ma première année. On était vrai. 55 au tout, départ, au tout début de l'année, et on s'est retrouvés en deuxième année à 33 je crois, ah oui, en comptant oui. les cubes, okay. qui n'étaient ah, pas de notre année du coup, il y en avait 4, il y avait 4 cubes, donc en réalité on était moins de 30 à avoir réussi à avoir être passé de la première année à la deuxième en fait, parce que donc déjà dans le processus normal il y a des gens qui partent, mais là en plus avec le confinement ça avait à
1: tout accéléré quoi. Moi, j'ai une capacité de déconnexion qui est incroyable. <rire> C'est-à-dire que, <rire> je crois que j'ai pas vraiment travaillé. Mm. Alors, euh, je sais pas, je crois que ça a un peu affecté mes notes, forcément. Mais je me suis sentie bien, du coup, ouais. Je, chez mon père, j'avais la chance d'avoir un jardin. Mm. Chez ma mère, c'était euh, tranquille. Enfin, voilà, j'ai regardé des films, je, sortais, je travaillais dehors. Travailler dehors. Ça, qu'est-ce qu'on aurait dû faire plus? Mm. Avec, on a de la chance, avec on a plein de parcs on a plein de à voilà, Marseille voir la plage enfin ouais. tellement cool. et moi ça me gêne pas de travailler là dehors d'autant plus que ce que j'adore dans mes la filière littéraire c'est qu'on a on a on doit lire ouais, vrai. et lire ça peut se faire n'importe où il suffit de prendre un crayon papier et je peux lire n'importe où et travailler entre guillemets peut-être moins efficacement oui voilà je vous moi quoi c'est problème mais peut-être que conseil euh, c'est pas bien <rire> peut-être pas m'écouter <rire> mais euh, <rire> je suis pas un modèle d'efficacité
2: non mais après c'est vrai que il euh, y a toujours des petits moments de creux quand même euh, où on se dit euh, on peut se faire plaisir euh, allez ben en fait pendant je pense que pendant c'est faisable en vrai La Cagne, je sais pas si je le ferai quand même euh, mais l'Hippocagne, où c'est une année où on apprend petit à petit je pense qu'on peut s'accorder effectivement des moments où on va en groupe au parc euh, bon après ils nous ont dit ça en, en réforme avec son province c'est avec mon oui. pas, pas sûr que toutes les même chose Allemagne en Alsace oui, 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 à plat, en plein mois de février on, on va au parc non ça ah c'est voilà, pas là. trop trop mais, euh, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'était le moyen de, de mettre en place euh, du travail en groupe avec, euh, avec le reste de la promo, d'aller un peu au parc. tu euh. vois c'est, et puis c'était un plus agréable et je pense que, est-ce qu'on est, enfin, qu je pense qu'on est aussi un peu efficace parce que je pense que, par exemple, si tu le lis, tu te rappelleras d'avoir lu ça à cet endroit-là parce Exactement. que c'est un moment qui aurait été marquant. Ouais.
1: Je pense. Ouais, moi, je me souviens de j'ai des livres ouais. à cet endroit Je pense qu'en prépa, le cadre est hyper important. Ça revient à ce que tu disais, mmh. le cadre de travail. Mmh. Parce que euh, le cadre est très important. Par exemple, j'ai commencé à travailler à Booking Bar. Ah oui, oui. Et le fait oh, d'être dans... un temps, là. Oui, j'y
2: allais tout le temps. Ouais, tout Mais tu y vas toujours tout le temps, Mais
1: fait. oui. <rire> <rire> c'est mon QG. Oui.
2: <rire> moi, je suis allée qu'une seule fois. Alors, moi, je suis allée qu'une seule fois l'année dernière. Mais tu sais qu alors que Jeanne même. me
1: harcelait Mais oui, oui. tout le temps.
2: Mais viens, je suis à Booking Bar. Oui, oui, Jeanne. Et bien, c'est psychologique. Oui. Voilà,
1: c'est le mot que je cherchais. Euh, c'est un effet psychologique hyper rassurant, hyper oui, confortant. Ouais. Être dans un espace de travail qui est est apaisant, qui est, euh être entouré de livres, avoir un, je sais pas un gâteau, un thé, c'est stimulant. C'est moi ça me fait oublier le côté travail quoi. Et j'ai l'impression de d'associer l'agréable au à l'utile quoi. Utile à... Oui puis en plus je, pense que, je pense que
2: c'est je pense c'est sympa tu vis un peu ta Pinterest life euh... <rire> genre light academia style <rire> genre oui et ça en fait de se dire aussi euh on a un peu l'image du littéraire, euh, comme ça en fait, qui joue qui, avec sa petite base ah oui, et thé, truc et, et tout, et en, fait ça en ça vrai, euh, faisons-le, parce qu'en fait, c'est cool, quoi. <rire> 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 Franchement, c'est sympa, non ça, ça donne envie, et bah, c'est bien <rire> aussi bien, bien, ouais, de le faire, quoi.
1: Ouais, je pense que si j'avais une chose à dire, même, ce serait ça, c'est ma recette, quoi. C'est allier l'utile et l'agréable. En prépa, c'est le meilleur moyen. Ça, c'est vrai. C'est beau. C'est vrai, c'est
0: aussi un peu ce que tu disais avec... Les autres moyens d'apprendre en regardant une émission. Oui, oui c'est oui, vrai, c'est ça, ouais. la même idée. Oui. genre l'utile est agréable, tu n'as pas l'impression de travailler et pourtant tu travailles oui. dans un cadre plus agréable. Oui. Euh, je vais te demander, Jeanne, est-ce que tu es
1: aussi allée comme hier à l'internat Alors, non. non moi j'avais la chance d'avoir ma mère qui était juste à côté. Oui. Donc euh, j'étais chez elle, ce qui était très confortable. J'avais des plats chauds tous les soirs, <rire> presque oui. rien. Enfin, j'avais juste à débarrasser, mon côté de ma chambre et puis. Enfin, elle était hyper sportive. Waouh wow. ouais. Fantastique. Je le dis, flex un peu. Comment on dit,
2: du coup Elle était... Elle te souvenait beaucoup. Voilà. Merci. Waouh Carrément, exactement, la même compagnie. chose. <rire>
0: et surtout que tu as fait double équivalence. Oui, ah bah, c'est pour ça. On va en parler. Et Juliane, ouais. en ton que tu expliques que tu as essayé de passer une double dispense mm -hmm. pour avoir une équivalence en finissant ta prépa, ouais. lettres moderne et en bésiste. Mm -hmm et que tu n'avais eu que le l'année moderne
1: tragiquement oui et Jeanne alors moi je l'ai eu mais alors c'est un c'est un grand mystère parce que Liam et moi on a le même niveau en anglais quasiment franchement c'est quasiment tu retires c'est quasiment tout c'est ça se trouve ça allait dans ton sens c'est à dire que je ne sais pas Liam on n'a jamais trop parlé en anglais étudié ensemble on n'a pas trop étudié ensemble en anglais et je pense que il y a le même niveau que moi si ce n'est plus mm -hmm. et malgré ça elle l'a pas eu je l'ai eu euh, pourquoi je ne sais pas mais
2: c'est sympa c'est parce que la, ma elle ma, ma ah, LM si. était trop faible
1: il y a une... non non il y a oui c'est un, un drama quand même ah oui parce que j'ai oublié de le dire sur mon son podcast c'est un drama en, en fait je pense que ça a joué. moi je suis très forte dans le la séduction des profs <rire> Ah non, ça, tu parles mais de oui. ça. Et Lia, ah, quelque chose. chose. Et moi, ça m'a servi, c'est génial. Il y a deux drames. Ouais, là. ouais là, en fait, non, <rire> un
2: drama qui était vraiment un gros drama, c'est qu'en fait, euh, c'était. Qui... Vu qu'en fait, on a. Attends, c'est pourquoi Oui, en fait, il y avait eu un quiproquo avec mon prof de LM. En fait, ma moyenne était aussi basse. C'est parce que j'étais un peu nulle. Mais c'est parce que j'avais eu un zéro. Parce qu'en fait, on devait lui envoyer un doigt par mail. Tu sais, c'était euh, le doigt sur, euh, sur Faust. Ouais. Et on devait lui envoyer par mail. Et en fait, il a jamais reçu mon mail. Et en fait, il m'a relancé Je n'ai jamais reçu ses mails. Et après, entre nous deux basse mails, en fait et en fait, du coup, il a cru que j'avais juste, envoyé mon dossier, du coup, il m'a mis zéro, Moi, je et je l'ai, je l'ai appris le jour du conseil de classe. Oh, j'ai oh, vu, ma... vu ma, j'ai vu ma moyenne, et j'étais genre, je l'ai vu même s'afficher sur... sur le tableau derrière le prof, genre, bah, pourquoi oui. est-ce qu'elle est aussi basse, je comprends non, mais, mais, pas. Oui, si y a un zéro dans l'équation, ah, ah, ça peut, ça ça m'a tout, tout planté, ouais. Oui. Et donc, j'ai dit, la moyenne était pas très haute, mais elle aurait été un peu plus haute, et je pense que là, elle serait passée ma deuxième distance.
1: Il y avait aussi le drama avec la l'apprentissage. Ouais, oui, la... mais c'est que, ai que après, après,
2: après mon repas, enfin quand j'ai eu repas ma dispense, elle m'a dit, si j'avais été, enfin, je l'avais parlé après la prépa, je sais pas pourquoi, elle m'a dit, mais euh, si j'avais été là, enfin, euh, je vous aurais défendu, quoi. Elle m'a dit, je... elle était pas là ce jour-là.
1: Tu n'étais pas allée la voir et tu lui avais parlé un peu, peu trop clair alors et si, il y avait ça, mais ça, ça. Sec, je oui, mais non,
2: ça n'a pas, ça pas, ça pas, euh, ça pas affecté, rien. parce que c'est ce qui n'était pas le jour du conseil de classe, mais après, on s'était un peu réconciliés. Ok. Mais en parce gros, il y avait. Hein... tu étais venue me voir et tu J'en avais pas parlé dans mon podcast, de l'histoire euh... où j'avais, en gros, j'étais. Donc moi, j'assistais au cours d'anglais. Mm -hmm. et, euh, et en fait, euh, le jour, un des jours de, de cours d'OSPE, de euh, on fait. Comment dire On analyse la méthodologie de l'analyse de texte en anglais. Et moi, en fait, j'ai la maladresse de dire à la prof, mais je comprends pourquoi est-ce qu'on fait comme ça, alors qu'en LM, on fait, nous, on fait comme ça. Moi, tu vois, jeune, jeune cagneuse, je n'avais pas conscience que la méthode anglaise n'était pas la même que la méthode française. Et je lui pose la question, et en fait, elle a compris que je disais que la méthode en lettres modernes était meilleure que la ouais, méthode en anglais. Ah oui, oui. Et que tu lui
1: donné une leçon, quoi. Et que je lui
2: donnais une leçon. Ouais, tu me pas de... ça.
0: ça arrive souvent, j'ai l'impression. Elle était
2: été blessée dans son ego, en fait, alors que c'était pas du tout mon intention. Et, euh, et, et du coup, en fait, elle avait très appris après, après elle m'a dit que j'étais euh, insolente et tout, euh, genre, ah, insolente c'est beau Lilla, quand même insolente <rire> Ah, mais elle avait, été, elle avait été assez violente, elle ouais. m'avait appelée après la fin du cours, et bien, elle m'a dit, euh, dit, euh, dit comme ça, et, oh, et j'étais genre, ah, zut, mais moi j'ai pas faim, à aucun yeah. moment j'avais réalisé, tu mmh. vois, et là je me prends des trucs comme ça dans la figure, j'étais genre, ah, et, et c'est ap, après ça que, que j'ai eu mon moment euh, en cas, mon gros euh, mon gros down, en fait, c'est à ce moment-là. C'est pour ça que moi j'étais restée
1: là-dessus. Ouais. Je non, non, non. Avance. Non, après,
2: ça s'était vachement amélioré, parce que du coup, j'étais allée plusieurs fois m'excuser, et je lui ai envoyé un mail et tout pour, enfin, je me suis répandue une excuse plein de fois, et dire que voilà, je comprenais pas, que c'était vraiment une maladresse, etc. Et donc après, ça s'est beaucoup mieux passé. Parce qu'elle aussi, je pense mm -hmm. qu'elle a, rela... elle a, après, l'a relativisé, elle s'est dit peut-être un peu mal réagi, mm -hmm. peut-être un peu beaucoup, quoi. Euh, mais donc, euh... donc, ça s'améliorait, c'était pas à cause de ça. Mm -hmm. bah, après... J'ai eu pas mal de mes
1: aventures, voilà. <rire> en Cagne. Ouais, vrai. Mm -hmm. Elle avait une grosse dénotation aussi. Elle écrit à l'oral, c'était bizarre.
2: Elle avait une drôle de, de façon d'amnésie Oui, aussi. Voilà. Elle était drôle, cette prof. Elle est géniale, hein très, très gentille et tout. Moi, moi je l'adorais. Mais oui, c'est vrai que ses cours étaient en particulier quand même. Oui. Ouais. Et du coup, ta
0: double dispense t'a servi
1: <rire> Alors ça, c'est une de mes plus grosses frustrations. C'est-à-dire que j'ai eu ma double distance, j'étais ravie. Simplement, au moment d'entrer à la fac, de faire mes inscriptions, ils m'ont inscrit en maître moderne, et puis j'ai dû faire mais, un million de démarches administratives pour qu'ils me prennent en compte ma double distance. Et au moment où ils l'ont prise, il y avait déjà je sais pas, un mois et demi de passé depuis le début de la rentrée. Donc j'avais raté un bon mois et demi de cours. Un mois, oui. donc elle a rattrapé super. Et puis aucune aide pour ce qui est de l'aménagement de l'emploi du temps. Ok. Donc euh, tout se chevauchait. C'est-à-dire, je Parce sais tu pas, 65% ou ouais. 70% de mes cours, en fait, je ne... des cours d'anglais, je ne pouvais pas y assister. C'était pas pensé pour. En fait. C'était pas du tout pensé pour. Puis j'allais voir les profs qui me montraient mais, tellement peu d'intérêt que j'avais perdu toute ma motivation. Mm -hmm. Et non, j'ai laissé tomber.
0: Laquelle, l'anglais
1: L'anglais, ou... l'anglais. c'est okay. directement, j'aurais pu être en L3 euh, lettre moderne anglais et j'étais que L3 lettres moderne. Mm -hmm.
2: D'accord. C'est parce qu'en fait, c'est pas ce que je disais dans le, le podcast, c'est que c'est pas une double licence à proprement parler. Ouais. C'est pas comme dans les universités. Ouais, je ça. crois qu'il y a ça. il y a ça aussi, où c'est vraiment une double licence aménagée. Mmh. Là-bas, t'as ça. C'est vraiment genre, on t'aménage ton temps, t'as moins d'heures dans telle licence, t'as moins d'heures dans telle licence pour qu'à la fin, tu puisses avoir un double diplôme. Là, pas du tout. Là, en fait, c'était, c'est pas une double licence, c'est deux licences que tu fais en même temps.
0: D'accord. C'est vraiment,
2: tu vois, t'as le mmh. même nombre, euh, nombre d'heures. Si, si ça marche pas, ça, chevoche, ça se Ça vache, tu te débrouilles.
1: Mmh. Et, euh, et ça, c'est euh, un reproche, je pense, qu'on pourrait faire à la prépa. Surtout que Cézanne, ils se vantaient quand même pas mal, enfin ils se vantaient. le mot est peut-être trop fort, mais d'avoir une bonne relation avec la fac de l'ex. Mm, mm, mm. Et ils auraient pu, avec, sur, avec tout le temps qui est passé, surtout que l'être en moderne anglais, c'est quand même une douce licence qui se fait se fait bien. Et là, aucun accompagnement.
2: Surtout qu'en plus, ex c'est quand même une grosse fac aussi, c'est pas un tout petit oui. truc, c'est ex-Marseille, c'est énorme, ex-Marseille. Ouais, mais non, non. je
1: crois que c'est pas la plus grande fac de France C'est la deuxième, je crois. La deuxième Après,
2: Après Paris. Ouais. Euh, donc c'est énorme quoi et franchement euh, qu'ils aient pas une double licence c'est quand même fou quoi.
0: Merci beaucoup. <rire> je suis retrouvée sur des questions un petit peu scolaires. Euh, je vais vous demander comment est-ce que vous gériez votre temps en DS oh.
2: Là on se ressent pour le coup ah, sur oui. cette question. <rire> c'est facile, on finissait jamais oui. au
1: copies <rire> Il n'y <rire> <Et> a <rire> pas de conclusion
2: à la fin de la troisième partie, ça saute. C'était très finissait En fait, très souvent, on finissait en plan détaillé. Hein. Ouais. Puis moi,
1: je me souviens, je passé un temps fou au brouillon mm -mm. qui me semblait vraiment nécessaire. Et J'avais jamais assez de temps au brouillon. Euh, et puis après, je, sur le brouillon, je finissais généralement avec trois sous-parties à chaque fois. Je suis sûr qu'à la fin, j'avais trois parties, mais à chaque fois une seule sous-partie. Euh...
2: Ben, moi, très, en fait, systématiquement, quasiment. Euh, à part à la fin... Euh, à la fin de l'année, et d'heure à l'ENS. À l'ENS, j'ai fini toutes mes copies. Alors que, alors vrai, que je n'avais pas, je n'avais pas fini une seule copie durant l'hypocagne <rire> et la canne. Mais jamais une seule. En toute la prépa, je n'ai pas fini une seule copie. Mais je les ai toutes finies à l'ENS. <rire> genre pas avec des copies qui faisaient 6 pages. Non, non, avec des copies qui faisaient genre 15 pages. Toutes finies. Et comment tu
1: l'expliques?
2: Je ne sais pas. <rire> sais vraiment. Peut-être le, le, je sais pas. En fait, vrai, vraiment le stress. Parce que moi, je n'étais pas stressée par l'ENS. Parce que je voulais pas l'avoir. Je m'en fichais mais un, peu, je tellement un peu, stress oui forcément c'est ça parce que c'est quand même une épreuve dans, dans tous les cas t'es un peu et puis tu, tu veux aussi je sais pas peut-être rendre tes profs et t'espères quand même en vrai moi j'ai pas caché que j'espérais quand même un petit miracle en mode oh mais ah non mais je suis sous âme <rire> mais incroyable tu sais juste pour l'égo personnel aussi mais euh... Mais donc j'ai fini mes copies euh... ouais franchement je saurais pas l'expliquer je pense que après peut-être aussi forcément avec le temps j'ai quand même acquis la méthode du, <rire> du temps j'ai quand même réussi à gérer mon temps au bout d'un ça, ça serait logique aussi mais, euh, mais oui, donc moi je ne sais pas du tout. Et en fait, moi ce que je faisais, c'est que je partais avec mes trois parties, euh, avec mes trois sous-parties et tout dans mon brouillon. Ok, très bien. Et une fois que je rédige je m'en rendais compte j'avais pas assez de temps. Et en fait, je regardais ma troisième partie. Je me disais, ok, qu'est-ce que je peux replacer dans la première partie et la deuxième partie Que j'aurais pu peut-être un peu répéter des choses qui coulaient des premières et deuxième parties que je pourrais mettre dedans. Et en fait, j'essayais de faire que deux parties, du coup. Et en fait, et c'est pour ça que je disais, moi, j'ai beaucoup de problèmes en, en lettres modernes, parce que la troisième partie est absolument nécessaire. Oui. Parce que c'est ce, ce qui découle, c'est, c'est, voilà, c'est la résolution de deux problèmes que t'as posé juste avant. Et s'il n'y a pas de troisième partie, c'est qu'en fait, t'as pas de solution. Allez. Et moi, de toute façon, c'était ma solution, en fait, c'était que, hop là, j'ai pas le temps pour faire une troisième partie, c'est pas grave, plus' ce qu'il y avait dedans, dans les deux autres. Wow. En, en, vrai, j'avais pas de trop, enfin, je m'en sortais avec des autres quand même pas mal pour juste une copie avec deux parties. Mais de toute façon, c'est ce que je faisais parce que j'avais envie quand même de dire ce que j'avais à dire dans mes, dans mes, dans mes parties. Mm -hmm. Mais par exemple, la conclusion, j'en faisais jamais. Bon, en plus, moi, je comprenais pas l'utilité du conclusion. Genre, oui, je me répète juste, en fait. Pour moi, il y avait ah, pas d'utilité. Mais là, tu vois, même ah, aujourd'hui, même aujourd'hui, aujourd j'ai du mal à la voir parce que pour moi, Enfin, c'est pour moi c'est un peu un résumé de ce que tu as ce que tu démontré, ouais. tu vois.
0: Ouais, mais tu sais parce que moi ce qu'on alors je sais pas si c'est vrai, mais que certains correcteurs lisent ton intro, oui, oui, ils voient oui. Bien ta conclusion oui, vrai, et ça. ils voient si tu as bien ouvert ah, la problématique et tout. Si ah, tu as oui, bien répondu vrai, ouais, au ouais.
2: truc et si tu l'as pas, bah, déjà t'es pas bien parti. Ouais ouais, c'est vrai. Oui, effectivement. Donc, prenez ce conseil de Chloé, c'est très <rire> important. Oui, parce que c'est vrai que moi, je ne voyais pas l'utilité, et même là, j'avais encore du mal, ah. tu vois. Mais c'est vrai que ouais, les, les, jurés, les jurés fonctionnent comme ça, effectivement.
0: Et moi, mon conseil aussi, ce que je faisais toujours, c'est j'avais mon intro rédigé au brouillon, mm -hmm. et j'ai la copie sur le papier, et en fait, au moment de la conclusion, je reprenais soit le truc rédigé que j'avais rédigé pour ma copie, soit mon brouillon, et je reprenais les points. Et je sais que mes profs, ils regardaient ça parce qu'ils faisaient le vis-à-vis, ouais. -vis, en fait. Mm -hmm. Mm -hmm. Quand j'ai vu le cas, mais du coup, c'est un conseil Ok, <rire> non, non, un conseil, ouais. euh, Et est-ce que vous appliquez la méthode, euh, genre, je passe une heure au brouillon et je m'arrête, ou est-ce que justement vous étiez prise par le temps parce que vous ne faisiez pas ça, peut-être
2: Bah ben moi j'essayais...
0: Euh... En, en
1: tête, on essayait, ouais, on ouais. A cette idée -là, mais, euh, mais... en fait ça ne marchait jamais Ah oui, non <rire> C'est toujours, mais t'en part
2: moi, une heure c'est impossible, moi je, passe... moi je me disais max deux heures, deux heures et au brouillon. Ouais. Oh ah, ouais, oui, ouais, elle elle déjà... non. ah oui elle est ah oui d'accord et moi mais, alors, par contre déjà... non une grande particularité moi mes brouillons ouais. je faisais des brouillons qui faisaient des fois 7 pages oui c'est ça c'était à suis... des... ah, toi aussi mm -hmm. mais mais moi mes brouillons quand tu les vois mais en plus mes brouillons de la NES ils sont magnifiques genre mes brouillons sont sublimes <rire> as... <rire> <finir>, <rire> non mais mes brouillons sont super parce que c'est hyper clair en fait ouais. et parce qu'en fait bah, je, je reprenais aussi ce que j'avais en fait je faisais mais c'était le fil de la pensée en fait ouais. mais c'était venu comme ça ensuite fait, avec tout idées que j'avais eu je les mettais dans les parties en fait finalement très souvent après c'est la première partie, 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 partie. c'était ça ça découlait donc c'était ce que j'avais déjà fait euh, chronologiquement en fait qui était remplacé dans les parties euh, ouais. mais en fait moi j'ai beaucoup de mal avec la rédaction en général ouais. parce que je trouve que on comprend ce que j'ai mis dans mon ce que j'ai mis dans mes notes en fait mes notes sont je les rédigeais un petit peu et du coup c'était très compréhensible et moi la rédaction c'était un, un, un exercice très pénible parce que j'avais en fait je ne trouvais pas ça intéressant pour moi personnellement à titre personnel et quand je ne trouve pas un truc intéressant je n'arrive pas à le faire je n'ai pas envie de le faire je suis une enfant vraiment ça c'est ça c'est catastrophique et donc du coup c'était vraiment compliqué et, euh, et en fait donc je passais beaucoup de temps sur mes brouillons et en fait c'était dur de faire rédaction j'avais l'impression d'avoir le cerveau qui en train de surchauffer et, et de, de pas réussir à m'exprimer, j'avais rien qui sortait. Parce que tout ce que j'avais, en fait, enfin, j'avais tout, il fallait juste rajouter des mots, et ça j'avais du mal à le faire. Et en fait, je parlais beaucoup de temps sur la rédaction, et c'était très frustrant parce que je savais que tout ce que j'avais mis sur mon brouillon était hyper intéressant, quoi. Et pour moi, les brouillons étaient... Enfin, d'après moi, les brouillons étaient suffisants. Et c'est pour ça que c'était d'autant plus frustrant, quoi. Parce que je me disais, mais... Pourquoi est-ce que je dois, je dois rédiger alors qu'on comprend très bien ce que j'ai voulu dire dans les brouillons et que c'est aussi compréhensible dans la mise en page. Donc voilà, c'était très frustrant. Très je passais beaucoup de temps sur le brouillon
1: Moi j'aimais tellement cette étape moi aussi. du brouillon, de la recherche. C'est là où tu réfléchis. Euh... Oh, oui, moi Mais l'exercice du commentaire, pas celui de l'argumentation. J'ai beaucoup de mal avec l'argumentation, j'aime pas ça. Mais celui du commentaire, j'adorais que à tu sais, dissertation, un, euh... ah, dissertation oui. du coup oui oui, pardon. oui.
2: Et parce que je me suis mis à toujours oui, <rire> pas que
1: pas. Ouais, okay. dissertation mais le commentaire j'adore cet exercice mais c'était très frustrant mmh, mmh. du coup parce que j'avais jamais assez de temps j'arrivais pas à aller au bout de mes pen... jusqu'au bout de mes pensées en tout cas là où mmh. je voulais aller
2: ah non mais c'est vrai que le commentaire la dissertation je trouve que c'est un peu différent moi la dissertation je m'éclatais oh. aussi autant que le commentaire ah, mais euh, je trouve que ce qui est compliqué c'est que sur le commentaire moi, j'ai l'impression qu'il y a besoin de maturation pour comprendre un texte, en fait. Mmh, et, je, et je pense oui. qu'une épreuve de 6 heures, tu ne tu peux pas comprendre un texte.
0: Imagine, <rire> 4 heures, une spécialité. C'est vrai.
2: Oh là là, là, ouais. vache. Non, mais c'est impossible. Et je trouve qu'en fait, c'est complètement contre-productif. Moi, vraiment, je me souviens quand on avait en DM à faire les exercices d'être moderne, je me souviens vraiment, je prenais des jours... Et c'est après deux jours, généralement, que j'avais l'idée, j'avais le truc mmh. qui s'ouvrait qui à moi, le message, mmh. le, tout se débloquait, mmh. parce qu'il y avait un truc, je me disais, ah, mais en fait, c'est ça. Et tu peux pas, t'as pas ça au bout de 6 heures, en fait. Enfin, moi, mmh. en tout cas, je l'avais pas. Surtout que c'était 5 heures pour vous je crois. L'aspect, c'était ça. Ah non, t'as raison, c'était 5 heures. Oui, t'as raison, c'était 5 heures. Je n'ai pas fait oui. cette spécialité. <rire> <rire> ah, j'ai oublié. Oui. Non, effectivement, c'était 5 heures. Des quoi Le commentaire Le commentaire était en analyse et l'intérêt, c'était. Non, non, non c'était 5 heures à la raison, je crois. Ouais.
0: Et oui, oui c'est marrant, parce qu'au le début, les hypogénés disent, mais 6 heures, c'est énorme. Non, trucs. non, tu verras, non, tu les en demandes 8 après. Non,
1: hein. non, <rire> oui,
0: ok. Merci ouais, beaucoup, oui. les filles. Je vais à la question suivante. Euh, en ce qui concerne l'intégration dans un groupe, est-ce que vous auriez peut-être des conseils à donner ou
1: oui. des choses à raconter Ah oui, moi j'ai une chose. C'est que l'IA, au départ, l'incarnation, la personnification du papillon social. <rire> C'est-à-dire qu'elle était amie avec tout le monde, tout le monde l'adorait, elle rayonnait. Franchement, c'était incroyable. Mm -hmm. Mais du coup, moi, je n'osais pas aller vers elle. Je me souviens, je me dis, bah, elle a autant d'amis qu'elle veut. Enfin, moi, je, je vais avec euh, les amis, euh, enfin les, nous, personnes <rire> les personnes fidèles. <rire> et euh, et de quoi ouais, j'étais pas allée vers elle au départ parce qu'elle était un peu avec tout le monde mais du coup ce que ouais. tu disais c'est que avec tout le monde un peu avec personne quoi. ouais c'est ça.
2: Ouais moi la première année en Hypocagne bah, du coup en fait j'avais pas trouvé un un groupe de gens avec qui je connectais vraiment c'était vraiment des amis du 8 18 en fait. Mais du sais... coup,
1: avant d'oublier de, de, du coup tu faisais le lien entre tout le monde. Ça c'était incroyable. Mmh. J'adore. Ah je là, on me, vraiment... me... C'est je... c'est peut-être ta fonction de déléguée seulement ou... <rire> mais non, c'est vraiment une capacité. Je pense que la classe a finalement été unie parce que tu faisais le lien par exemple entre je suis désolée, entre Paul et Suzy, c'est un écart quand même. Euh... Et tant que tu faisais le lien. Ouais. C'est-à-dire que en étant amis avec tout le monde, tu nous rapprochais. Mmh, mm. Ça ouais. nous semblait moins loin
2: Oui, c'est c'est grâce à moi en fait que la classe a tenu. <rire> Non, 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 vraiment pas, mais, euh, mais c'est vrai qu'au départ, moi j'avais du mal à me faire des, des copains, et en plus, moi je suis une, une grosse euh, anxieuse dans le sens, enfin, euh, pour, pour me faire des amis, j'ai envie d'avoir des amis. Je, ouais, ma, je sais. Me retrouver seule, c'est ma hantise, moi. Alors que je sais que c'est bien aussi, mais j'aime être seule évidemment à des moments, mais, euh, mais je veux dire, dans la vie en général, je, je veux avoir des groupes, je veux avoir des, des, des gens avec euh, qui, qui je m'entendrai, etc. Et, euh, et à chaque rentrée, c'est, c'est le stress. J'ai toujours peur de pas me faire des amis et tout, alors que ça aussi, ça se passe toujours très bien. Mais, euh, je me souviens le jour de la rentrée, euh, voir, euh, tout le monde avait, tout le monde avait déjà fait un petit groupe au bout de la, de la première matinée. Ah oui? Tout le monde avait, ouais, bah, ouais, pas bah, c'est pas des, c'est pas, pas des groupes fixes, tu vois, mais je me sens qu'on oh. sort d'un cours et tout le monde s'était mis par petits groupes. Et moi, je me souviens sortir et être toute seule.
1: Ah. Et,
2: Oh, ça me donne... <rire> vraiment non mais j'ai un prénom avec la solitude en fait tu me rends compte parce que là ça me fout <rire> oh, oh, oh. non mais je me sens ce sentiment de me dire oh mon dieu je vais pas me faire d'amis j'ai montré seule en plus en prépa tu vois de me dire si je suis seule je vais, je vais plonger ouais, là, ça va être tout horrible
1: tout <rire> mais
2: vraiment pas le premier jour on que connaissait pas mais, euh, mais et je me sens m'être dit non mais qu'est-ce que je vais faire et tout parce qu'en fait à l'origine moi je suis très très timide quand j'étais gosse j'étais timide maladive ah ouais ah bon. je, je, <rire> sais, <rire> que je, je sais c'est surprenant <rire> mais euh, à l'origine là ouais, quand j'étais gosse j'étais vraiment vraiment très très timide et en fait j's... enfin je suis devenue sur ça aussi parce que j'ai toujours eu quelques personnes qui me qui étaient genre oh elle bah, a la si cette petite fille là-bas là qui me prenait par la main en fait mm -hmm. et, euh, et mes des meilleurs amis que j'ai que j'ai gardé aujourd'hui en fait euh, meilleurs amis que je connais depuis le CE 2 euh, c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est parce qu'elle, elle, elle m'a trouvée intéressante mmh. et qu'elle était beaucoup plus extravertie qu'elle m'a pris par la main et c'est grâce à elle aussi qu'aujourd'hui, je, je suis comme ça. Mais, euh, mais c'est vrai qu'à l'origine, moi, ouais, j'étais très timide et en fait, des fois, ça ressort, quoi. Ouais. Euh, et notamment, les jours de rentrée, c'est toujours très compliqué et pff, faut que... Enfin, voilà, je suis très facilement affectée par ça et je me souviens, à ce moment-là, me dire, avoir quasiment envie de pleurer parce que j'étais aussi stressée par la rentrée, tu vois, par le fait que je n'arrive pas... Et, euh, et me dire bon euh, pff, allez y apprends ton courage à demain va parler à des gens et je me souviens mais ma pick up line de merde <rire> c'était c'était on avait à lire je sais pas si tu te souviens en culture antique c'était Hésiode et et, Chine. et Chine. mais je crois alors je crois je me souviens entendre euh, un groupe parler euh, parler de, de culture antique et je me souviens juste allez faire vous avez pensé quoi des iodes ouais. <rire> Genre, alors et, et je me souviens qu'ils se sont tous retournés, c'était Thomas, Charlie et tout, mm. ils, tous ils se tournent et ils me regardent. Et, mais je, enfin, très gentil, c'est moi, moi dans ma tête qui ai qui amplifié le truc, mais j'ai l'impression que ça a duré genre 10 oui, minutes de juste eux qui me regardent en mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là en fait encore pas du tout, ils ont réagi à la seconde ils ont fait, ah ouais, nous on a bien aimé, et toi et tout, et le Diox s'est vite enclenché ils ont vu aussi que je voulais juste parler, et c'est de de fit, tu vois mais moi ça avait été horrible ce moment-là et donc en fait voilà, j'avais pas de groupe avec qui je m'entendais à merveille c'était mon groupe quoi, et très souvent j'essayais de connecter comme ça avec les gens m'incluant dans des discussions et en fait, donc j'avais ces petits groupes par-ci par-là et en fait, c'est parce que euh, je suis devenue amie avec Maïsan, euh, qui est aujourd'hui euh, dans notre groupe de, de copines, euh, qui, elle, en fait... Vous avez, vous avez déjà un petit groupe, oui, en fait. c'est
1: la, la première personne voilà, que j'ai Voilà.
2: Ouais. Et, euh, et en fait, donc il y avait ce, ce petit groupe qui s'était déjà formé euh, avec euh, Jeanne, Maïsan, Maïsan, et, 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 etc. Et, euh, et en fait, je suis devenue amie, amie avec Maïsan, très vite, elle est devenue très très amie, et en fait, bah, c'est par ce biais-là que j'ai rencontré euh, le reste du groupe, etc. Enfin, que j'ai rencontré, que je suis devenue amie avec le reste du groupe. Euh, et que là, en CAGNE, pour le coup, on avait vraiment un groupe en CAGNE. Ouais, c'était ouais, vraiment ouais, notre ouais. groupe. Mais en Ipo effectivement, j'étais un groupe à plusieurs parce qu'en fait, je trouvais personne avec qui je connectais réellement. Et, euh, et où c'était pas juste euh, la, des potes de classe, quoi. Ouais. Et, euh, ouais. et c'est après en CAGNE euh, qu'on s'est qu beaucoup plus rapprochés, toutes.
1: Ouais. Et parce qu'il y avait
2: l'internet aussi. Donc, ouais. c'est pour ça que je me suis plus rapprochée d'ici aussi.
1: Moi, là-dessus, je suis un peu différente de l'IA. J'ai aucun problème avec la solitude. C'est-à-dire qu'au contraire, j'ai besoin de me retrouver seule à certains moments. Je vais au cinéma toute seule, je vais, boire, enfin, je sais pas, dans un café toute seule, ça ne me dérange pas. Mais, euh, comme elle, je pense, j'ai... Comme elle, mais pas comme elle en même temps, parce que mm. je suis pas du tout... Enfin, je suis, je suis très timide, mon esprit est vervé. Je pas forcément confiance... Enfin, j'ai du mal à faire un peu confiance. Et... Et donc, j'ai besoin de connecter vraiment profondément, intensément avec quelqu'un. Et c'est de ça que je me nourris. j'arrive pas à être un peu amie avec quelqu'un. Mm -hmm. Et donc, l'IA, j'avais peur que ce soit ça, je pense, au départ. Parce que, en nous voyant maintenant, je comprends pas comment on a pu se <rire> Franchement, la première année. Mais j'avais peur que ce soit un peu superficiel ou que tu veuilles pas approfondir notre relation si <rire> et... Mais voilà, j'avais besoin de ça et j'avais trouvé ça avec Suzy, heureusement. Et... Ouais. Ah mais, et heureusement, nous, c'est mon après. <rire> euh, c'est ouais. une question d'équilibre, en fait, à chaque fois. Entre ça, la euh... solitude euh, et le social.
2: Mais je pense aussi que c'est hyper... Enfin, c'est aussi un choix, des fois, d'être solitaire, mais... Euh...
1: il ne faut pas être solitaire par défaut, Il ne faut, faut pas être solitaire par défaut.
2: Et je pense que quand tu vois quelqu'un de solitaire, il faut aussi aller vers lui, quoi. Euh, euh, en prépa, il y en avait certains qui étaient un peu solitaires. Euh, et tu et, penses euh... malgré eux. Ouais, ben, des fois, c'est choisi, hein. Mais je pense que c'est toujours sympa aussi d'aller se, mm. se chercher, tu vois, au cas où ça, ça serait pas voulu. Mm. S'il y a quelqu'un qui est seul dans votre, dans votre promo, euh, qui a l'air timide, qui a pas forcément à aller vers les gens, toujours essayer de, de proposer, par exemple, ah, tu vas aller réviser telle chose à ce moment-là, mm. toi pour voir si la personne s'est effectivement voulu ou pas, parce que des fois, c'est des personnes qui sont ultra timides et qui a pas aller vers les gens. Et ça peut être très difficile à vivre après, pas dans ces cas-là, quoi. Mm. Si t'as pas un support moral du reste de la classe. Euh, parce que déjà, je pense que c'est compliqué quand t'as pas de support moral de la classe, parce que chacun dans son coin de manière individuelle, mais quand as un gros groupe de classe, mais que toi t'es plus ou moins exclu, mmh. alors là je pense que tu, je... franchement je suis pas sûre que tu puisses réussir ta prépa, enfin, moi je vois pas comment est-ce que quelqu'un de notre promo aurait pu, aurait pu le faire, tu vois, mmh. je pense qu'on aurait été au bout de la première année, mmh. Mmh. voilà, mais ça c'est dans la vie, hein. si vous voyez des gens euh, qui sont dans un coin, euh, il oui, faut leur tendre la main. Mmh.
0: Mmh. 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 Merci beaucoup, encore quelques questions. Euh, je vais vous demander qu'est-ce
1: que vous pensez de l'adage préparaté en euh, maquille préparaté Moi je pense que c'est une question de maturité vraiment mais de la part des deux cest que mais pareil c'est l'équilibre et la maturité. Ça dépend de chaque individu. Nous on a une amie qui était en couple.
2: depuis euh... un petit moment en plus. Oui ça.
1: depuis longtemps et c'est pas la prépa qui a fait que. Bah c est, c est c est mais oui, c'est c'est après la prépa en fait après, bien, 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 bien après bien après en fait j'ai compris elle <rire> était, elle <rire> elle
2: elle était en couple je sais que nous on sait <rire> du coup on parle entre nous euh, on a une une copine qui était euh, du coup qui était maquée et euh, finalement ils se sont séparés mais ils se sont séparés bien après la prépa donc elle pour le coup ça n'a jamais été un souci la prépa euh, surtout qu'il y a possibilité de se voir, etc. On, on a une copine qui s'est mise en couple pendant la prépa. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Et ça lui a fait, c'est vrai que ça lui a fait beaucoup de bien, en fait. mais parce que ça permet aussi, en fait, de, de décompresser aussi, d'ailleurs. C'est un
1: hein. confort émotionnel, ça, ça peut ah être oui, un c'est
2: ça, exactement. Ouais, ouais, c'est ça. Quand ça va pas, en fait, finalement, ça t'apporte beaucoup de, de soutien, euh, et c'est, enfin, c'est comme les amis et... Et je pense, il ne faut pas du tout se mettre des limites et dire, ah non, je ne chante pas, là, je ne le ferai pas, ça ne va pas permettre de concentrer. Je pense que si on est avec une personne aussi qui est compréhensive, euh, ben voilà, on se met à travailler euh, ensemble, ou alors, si ben, la personne a fait des tour dans son coin, ben toi, tu travailles, ou en tête, parce que des fois aussi, typiquement pour réviser, ben, la personne elle peut t'interroger, etc. Donc, pas du tout. Moi, je pense que ce n'est pas du tout un problème de prépa, maquille préparatée, euh, c'est mmh. faux. Moi, de mon côté, j'étais en couple avant la, avant la prépa. Je me suis séparée de mon copain que j'avais euh, commencé à fréquenter en, au lycée en seconde, ça fait trois ans qu'on était ensemble quasiment. Et, euh, et on s'est séparés en septembre, vraiment je crois une semaine après ma rentrée en prépa. Pas du tout pour la prépa, parce que ça n'allait pas, <rire> c'était vraiment pas l'homme de ma vie du tout. <rire> et, euh, mais après, moi j'avoue que j'avais aussi cette image. Et, euh, et en fait, même si, ça, si on ne s'est pas séparé à cause de ça, je sais que moi, c'était vraiment un truc où je m'étais dit, je vais rentrer en prépa, ça va jamais aller, on va devoir se séparer, tout. Euh, je sais pas que ça va précipiter les choses, mais je me suis dit aussi, euh, bah, de toute façon, euh, on peut se séparer, j'aurais pas d'y penser, quoi. Et, euh, ouais. et, euh, et donc, euh, non, je pense que c'est vraiment pas un problème. J'allais chercher si on avait, on avait d'autres gens qui étaient en couple dans la clé. Moi,
1: j'avais ma fille, elle, qui était en couple. Oui, c'est vrai. Et elle c'était justement c'était un confort affectif aussi ouais, ça oui. l'a rassuré énormément en fait c'est vraiment une question d'individu faut pas chercher ah, à se mettre en couple ouais. parce que tu en peux pas ou chercher à te séparer parce que tu en peux pas oui. si tu es sûr de la personne qui t'accompagne si elle est équilibrée et tout ça aucun problème au contraire ça peut devenir une force
2: mais que c'est hyper dommage parce qu'en fait il y a plein de gens qui se séparent avant la prépa en disant oh oui. non mais je vais rentrer en prépa ça va jamais aller ouais. mais pourquoi t'essayes pas euh, de... ouais, ouais, ouais. fais et ensuite tu verras si ça marche pas c'est complètement c'est comme un ouais.
1: tous les jours en fait mais bien sûr que, faut
2: ouais. toujours essayer faut,
1: faut toujours goûter ça, avant de dire qu'on aime pas j'ai ouais, ouais. <rire> bien ah aimé ouais. ta incroyable ouais. Ouais.
0: merci beaucoup et dernière question est-ce que vous pouvez nous raconter oui. Dans l'ordre de votre choix, euh, votre meilleur et votre pire souvenir, alors de préférence en prépa parce que c'est l'objet <rire> jeune podcast, euh, que vous avez vécu ensemble
1: Où Meilleur souvenir, croire. je pense qu'on est d'accord.
0: Et c'est là la question, pas d'accord du tout. Eu... Ah ouais, même... <rire> oh non, mais je suis Non, c'est
1: <rire> À la fin de l'année de oui, l'histoire, oui. on, on a eu la chance de faire un cours en extérieur mmh, au mmh, parc. Après le confinement. Mais c'était plus un un euh, salon de lecture quoi enfin, ouais c'est ça c'était un peu Socrate qui parle c'est exactement. À... 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 exactement
2: ça en plus avec un prof mais tellement oh, incroyable c'était pas... le prof de latin qui croyait vachement en moi euh... et qui à la fin a <rire> <rire> pu <puis rire> admettre que <rire> voilà c'est ça qui était vraiment qui était adorable un peu fantaisiste hein. ouais ouais, ouais. c'était vraiment c'est le, vrai vrai. le prof c'est le prof de français littérature quoi qui est un peu euh... ouais. qui a ce monde qui part dans des le délire des 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 un les, ah ouais ouais non il était puis même en fait le personnage aussi je sais pas on dirait on dirait un petit euh, un elf un, un, elfe, un elfe ou un nain ou tu sais oui, qui saute un, des... un peu sotillant comme ça genre <rire> <rire>
1: super
2: mais euh, mais ouais en plus des livres que
1: moi j'avais beaucoup aimé ah mais moi c'est un des préférés si on avait étudié un poème ouais.
2: <rire> je, mmh. je mmh. me demande on va je demande on va t'entendre au micro il faut savoir que si vous l'avez pas entendu j'aime bien me shooter non, c'est pas ça. <rire> ça Non, on a étudié les poèmes à l'eau d'Apollina. On n'a pas étudié Aragon. Ah, c'est peut-être, on, on a étudié deux on a étudié livres en profondeur. Oui, et après les a livres en, en parallèle. Bah, c'est possible. Moi j'avais Aurélien oui.
0: d'Aragon, mais c'était... Oui,
1: on avait... Mais en parallèle, je me souviens qu'on avait... Oui. On avait fait les ah, campus, on avait
0: fait un SPU. Oui. Mais, mais non, en fait, l'hypocrate
1: c'est nous
2: nous un programme libre de toute façon de la part des profs Ah oui,
0: c'est un hypocalypse. Oui, oui.
2: Mais euh...
1: <rire> on avait étudié du coup
2: apollinaire euh, Voilà les poèmes à loup qui sont qui un orgue préféré poésie pourtant ouais. on a pas poésie. Mais...
1: Et en parallèle de... enfin, ouais, c'était un peu un... un apéro littéraire. Mais c'est ça en fait on, on, avait, on avait ramené ouais. les
2: on avait ramené les en plus on avait ramené les nappes on avait ramené des petits gâteaux et tout ouais. on était sous un seul pleureur. Non mais vraiment, le, non mais là on parlait d'esthétique, de, euh, light academia etc, vivre sa vie de littéraire, on était en plein dedans vraiment, mmh. c'était le début de, de l'été, vraiment je sais il y avait le vent qui passait ouais. dans les feuilles de ça oui, faisait voler nos vrai feuilles, vrai. non mais un film quoi, c'est génial, mmh. et on était comme ça en bas d'une sorte de butte sur l'herbe, il y avait le bruit de la rivière qui courait à côté, <rire> Je dépeins bien, non on Sauf que on je on raconte. <rire> on, on, on Et euh, on était sur le petit truc, il y avait une noix, nos faits de cours qui volaient comme ça, on essayait de les rattraper, on courait après. Et, euh, et on avait étudié du coup, les Contemplations de Victor Hugo, ce qui marchait très bien dans le conseil dans lequel on était, et les poèmes à loup et, et d'autres extraits. Et Mais même, on a euh... fini
1: par parler de cinéma, on s'était redécouvert ouais, à la fin de l'année. Ouais.
2: Et c'était super, franchement, en fait, c'était tellement doux comme moment. Et, euh, et ça, c'est un très très bon souvenir qu'on a vécu ensemble. On était, quelques, on était une dizaine d'élèves, je crois. Il y avait eu deux sessions. Mm. Et a était une dizaine d'élèves à avoir assisté au cours en plein air. C'était vachement mm. cool. Et franchement, on devrait tout le temps, c'est génial. Ouais. Et du coup, pire souvenir ça Moi, non, je crois pas. J'ai de pire bah, des pires souvenirs en prépa, mais je, pas pas je, crois, pas, je... Pas, je crois pas avec toi.
1: Mais... Non, je crois pas avec
2: toi. Enfin, tu étais témoin. Oui, voilà, ouais, ouais, c'est ça aussi. Ouais. Un truc ouais, moi, je
1: me suis fait exclure de cours. Très injustement. Parce que c'est
2: une gangsta et parce oui. qu'elle a mal parlé au prof. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une fille
1: très très gentille qui a été injustement traitée. En fait non, en fait, il euh, y avait un élève qui oubliait, enfin, deux élèves qui oubliaient régulièrement leurs affaires en cours de spé. Elle oh, Je donne les noms. Non, non, non. non, non, non. <rire> Non,
2: non, non, non. Oh là là, mon dieu. Oh. Alors, on n'expliquera pas aux auditeurs que Jeanne J'insère un jeu de mots sur non NON et non NOM.
1: Bon, passons, Pardon. allez. Alors, <rire> non. il euh, y avait des élèves qui oubliaient très régulièrement leurs affaires. Et euh... Et le prof avait prévenu un jour, le prochain qui oublie, je suis désolée, je suis... Non, il avait pas du tout dit, je suis non, 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 il s'est jamais désolé. désolé ouais, non, non. <rire> il avait dit le prochain qui oublie, c'est sa si peur, ben, il sortira ce cours. Mm -hmm. Et euh, il s'est avéré. <rires> que un jour, je me sais plus, plus c'était un jeudi, c'était un jeu ouais. euh, J'avais pris, en fait, on avait deux cours, un spé-lettre moderne et un lettre moderne. Ce que deux que je cours différents. Cours 1, cours 2, et j'avais pris le classeur du cours numéro 2. Donc, j'avais pas mon texte. J'avais mon brouillon sur le texte qu'on devait travailler pour le jour j, mais j'avais pas le texte que je pouvais très bien partager avec mon voisin mm -hmm. mais le prof a décrété que je n'avais pas le texte et que, donc je n'avais pas mes affaires ah, okay. et que donc je devais sortir de m'était, je n'avais jamais oublié une seule fois mes affaires mm -hmm. franchement ouais, oui,
2: en fait c'était toujours les mêmes personnes qui avaient leurs affaires ouais. et, et finalement la personne qui était été gérée c'était pas eux quoi
1: ouais. et puis en plus c'était un texte que j'avais tellement aimé c'était le texte La Pieuvre de Victor Hugo je crois que c'est dans, dans les le travail travailleurs de, de la mer Ouais. et euh, j'étais écoutée j'étais sortie mais énervée avec un sentiment vraiment d'injustice ah oui, je crois ouais. que j'avais claqué la porte même
2: Mais mm -hmm. et, euh... enfin, tu l'avais claqué de John's way euh... ah ouais, je... <rire> juste genre refermé un petit peu
1: vivement quand <rire> <rire> même en mettant la poignée en <rire> moi il était très sincère, intense. <rire> mais oh, finalement bah, je me suis dit tant pis pour lui j'avais plein de choses intéressantes à dire ouais. mais... En plus, fait, c'était vraiment cool ce
2: cours-là, je sais pas si c'est Est-ce que c'est ce jour-là qu'il a parlé de. de bah, j'ai tentacules pas. Là. Mais peut-être parce que si on n'en avait pas un autre jour, t'étais peut-être là. Les tentacules, c'est les huit paragraphes comme les huit tentacules de la pieuvre Non. Oh, c'était trop intéressant, c'était trop intelligent. Ça, j'étais contente parce que je l'avais vu. Et je suis genre.
1: Mmh. ouais. Et là, dit que que ça, c'est la fin de la fièvre Mais sauf euh... que je ne l'ai pas dit <rire> du coup. Du coup, c'était pas là. là. <rire> Et du coup, en vous écoutant, est-ce que vous avez vraiment eu
0: un sont si différent que ça de la prépa
2: ben, En fait, je pense que c'est plus. En fait, non, c'est plus à posteriori. Je sais que tu me mets... posé la question est-ce que, tu... est que tu le referais ouais. Et c'est sur ça qu'on a eu un sentiment différent. D'accord. Est-ce
0: que vous, vous... les conseils que vous aimeriez donner à, du futur, mmh. à de futurs ben, ou d'actuels
1: Moi, mon conseil, de... et c'est comme ça que je l'ai approché, c'est y aller pour soi. Et pas y aller dans le but de quelque chose ou dans le but de l'ENS. Moi, j'y suis allée en me disant j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de. de d'apprendre de, des techniques une méthode particulière mais surtout d'apprendre de nouvelles choses de, de découvrir de nouveaux livres de, un nouvel horizon mm -hmm. en fait. et j'y suis allée j'ai pris en fait ce que j'avais envie de prendre et c'est en ça, que ça si j'étais allée dès le début dans cette perspective avec cette idée en tête mm -hmm. ça m'aurait soulagée et enlevé un gros poids parce que finalement moi j'ai mis la prépa dans ce qu'elle m'a apporté en tant que nourriture intellectuelle mm -hmm. c'était c'est ça que j'en retiens y aller pour soi parce que voilà vous avez envie d'apprendre parce que vous avez, ça vous intéresse le, le, a le, des voix la pour soi que pour quelque chose. c'est un très beau mot de compliment. <rire> Merci beaucoup, les Merci, C'est ce trop, trop chouette.
0: <rire> tu <rire> vois <rire> ça, c'était pas terrible. <rire> J'avais un peu peur. Tout le monde a toujours un petit peu peur et finalement ça se passe bien. Et puis ce que j'adore avec les interviews, c'est que tu, sais, tu poses une question et euh, interviewer euh, réfléchit à une réponse et en fait en réfléchissant il trouve une autre idée mm -hmm. euh, qui l'amène à en parler et cette idée va amener autre chose et c'est ça qui rend le mm -hmm. format euh, interview hyper intéressant mm -hmm. oui, là ouais. <rire> voilà mm -hmm. ouais, du coup merci beaucoup merci. et euh, mm -hmm. merci beaucoup à vous si vous êtes encore là, si vous avez écouté euh, l'épisode jusqu'au bout on vous remercie euh, toutes les trois mm -hmm. et euh, on vous dit, euh, bah, je vous dis plutôt euh, à la prochaine merci encore